2: Was machst du denn hier? Ja? Du solltest doch eigentlich unseren Pinguin suchen. Der hat sich bestimmt irgendwo in den Gängen hier im Funkhaus verloren.
3: Ja, das mache ich nachher. Ja? weil du, weil ich habe eine Überraschung hier in dem Schrank drin.
2: Sicher? Im Schrank? Ja. Eine Überraschung für mich? Ja. Uh, also hier ist Dore Mikro mit der Katharina. Neben mir steht Schaf Detlef und äh, ich schaue jetzt mal in den Schrank.
3: Ja, da musst du die mal reinbeugen. Da ganz hinten musst du mal schauen. Äh,
2: reinbeugen? Ja. ja. okay, also ganz hinten. Boah, ich sehe überhaupt nichts. Du, äh, gib, gib mir doch mal die, gib mir mal die Taschenlampe. Ja,
3: und hoppela. Und dann machen wir die Tür zu. Und
2: äh, Detlef,
3: jetzt lass mich mal raus. Du kannst mich doch nicht hier einsperren. Doch, so, jetzt mal von äh. vorne. Hallo, das ist der Dore Mikro mit dem Detlef, einem Mikrofon und äh. der, der Pinguin ist gerade weg und die Katharina ist im Trank. aus dem Schrank? Ja, du bist jetzt mal eingesperrt, weil das ist nämlich heute das Thema, wenn du durch Mikro Gefängnisse, ne?
2: Ja, Thema Gefängnisse, aber hey, es, es ist gefährlich, jemand in den Schrank zu sperren. Ja,
3: nicht so laut, also musst du mal leise sein, ne?
2: Jetzt, äh, erzähl doch mal was über den Tower. Was? Tower, den Tower von London. Das, das berühmte Gefängnis, der Königsknast. Also das
3: ist ja halt interessant, erzähl ja du mal.
2: Tür auf.
3: Also gut, dann, machen wir, die, aber die Tür dann auf. machen wir jetzt die Tür mal auf.
2: Auf. 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 Oh, Detlef, über den Schrank reden wir noch. Ja. Du, aber du, der wir, Tower, du Tower, ja? Tower ja. der ist eine richtige Festung, eine starke Burg. Und er steht mitten in London und in dieser Burg direkt an der Themse. Da wurden die Könige eingesperrt. Und manche... Die wurden sogar hingerichtet. Was? Ja. Zwei oh. Ehefrauen von König Heinrich dem VIII. wurden im Hof des Tower geköpft. Und von einer heißt es sogar, dass sie dort als Geist umgehen würde.
3: Oh, das ist ja gruselig. Also der Mund mal halt hm. ausbrechen.
2: Ja. Du würdest bestimmt einfach ausbrechen, Detlef. ist mir schon klar.
0: Mhm. Ich würde also den Wächter bestechen. Ich würde mich an die Tür klemmen, wenn dann jemand reinkommt, mich rausschleichen. Ich würde den Wachmann ablenken, ihm den Schlüssel aus der Hose fallen lassen, auf dem Boden ein Blatt Papier hinlegen, damit es nicht klirrt, dann aufsperren und den Wachmann fesseln und knebeln und in die Zelle stecken und seine Kleidung anziehen und rausgehen.
2: Na, so einfach ist das mit dem Ausbrechen aber nicht. Nicht in einem echten Gefängnis. Da sind nämlich hohe Mauern, da ist Stacheldraht, überall sind Gitter an den Fenstern, und es ist wirklich nicht so einfach. Vielleicht seid ihr ja schon mal an einem Gefängnis vorbeigefahren. Das sieht ziemlich düster aus, schon von außen. Aber wie ist es innen eigentlich? Was machen die Gefangenen den ganzen Tag und wie sehen die Zellen aus? Das wollte unsere Reporterin Susanne Michael genau wissen und war deshalb... Gott sei Dank nur als Besucherin, in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München. Gemeinsam mit Oberregierungsrätin Barbara Köppel war Susanne in einer anderen Welt, nämlich hinter Gittern. Bei der Anmeldung, da war ja schon ein bisschen mulmig zumute, also, ja, aber bei der Anmeldung, da hat sie einen Polizist begrüßt und der saß erstmal hinter einer Glasscheibe.
4: Grüß Gott, bitte Ausweis. So, der Ausweis. Dann fangen Sie die Frau michael wird. Ganz genau. Die nehme ich da, Das nehme ich sie auf, stelle die Identität fest und dann kriegen Sie von mir einen Besucherbegleitschein und dann werden sie abgeholt.
5: So, jetzt habe ich die Kontrollkarte, bin identifiziert. Ich darf rein, muss ich jetzt noch irgendwas machen?
1: Genau, wenn Sie einen Autoschlüssel dabei haben oder ein Handy, dann müssen Sie das da vorne jetzt ins Kastall einsperren. Falls Sie den Autoschlüssel bei uns im Gefängnis verlieren, könnte den ja ein Gefangener finden und mit Ihrem Auto dann ganz leicht den Wagen als Fluchtwagen nutzen und davonfahren.
5: Barbara Köppel nimmt mich jetzt mit in die JVA. Die Fenster haben Gitter, die Türen sind alle verschlossen. Ein beklemmendes Gefühl. Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausschaue, da sieht man schon, dass man im Gefängnis ist. Da sind Zäune und Stacheldraht und dann natürlich eine hohe Mauer also eigentlich kann man hier nicht raus. Das ist uns auch ganz wichtig. Die Mauer, die ist in den letzten Jahren
1: nochmal erhöht worden und da ist jetzt auch kein Gefangener mehr drüber geflohen. Die Mauer ist nämlich auch gesichert mit Kamera und Beleuchtungsanlagen, die man hier sieht. Und dann haben wir auch ein paar Türme verteilt. Da sitzt dann im Turm oben ein Bediensteter drinnen und beobachtet den ganzen Tag die Mauer. Und wenn er da Bewegung sieht, dann löst er gleich einen Alarm aus. Und was ich jetzt dann noch sehe, da hier an dem Zaun, da sind auch so Lautsprecher angebracht. Was ist denn das? Wenn ein Gefangener zwischen dem Zaun und der Mauer ist, dann möchte man ihn ja irgendwie auch mitteilen, dass man ihn entdeckt hat und dann werden Durchsagen gemacht und die Bediensteten werden dann an die richtige Stelle
5: hingelenkt, damit sie den Gefangenen wieder einfangen können. Durch lange Flure, viele abgeschlossene Türen geht es zu den Zellen der Gefangenen. Hafträume werden die offiziell genannt, erklärt mir Barbara Köppel. Wenn die Gefangenen in der JVA ankommen, müssen sie zuerst einmal ihre T-Shirts und Jeans abgeben. Dafür bekommen sie alle die blaue Anstaltskleidung. Für die rund 1000 Gefangenen der JVA beginnt ein normaler Tag schon ziemlich früh. Und zwar um 6.30 Uhr mit dem Wecken. Dann gibt's Frühstück. Das ist jetzt
1: nicht ganz so ausgefallen, wie man es vielleicht in einem Hotel bekommt. Das ist Brot, dazu gibt es dann Margarine und Marmelade und Kaffee oder Tee. Wenn sie Glück haben, dann haben sie Arbeit, die Gefangenen, und da gehen sie dann schon in der Früh so gegen halb acht aus ihrem Haftraum raus in die Arbeit. Die fahren dann nicht mit S- und U-Bahn zu ihrer Arbeitsstelle, sondern die müssen natürlich bei uns am Gelände bleiben. Hier haben wir aber ganz viele Arbeitsstellen eingerichtet. Wir haben eine Werkstatt, da können Autos repariert werden. Wir haben eine Bäckerei, wir haben eine Küche, wir haben eine Wäscherei. Da werden dann auch die Anziehsachen von den Gefangenen gewaschen. Kann man sich das dann aussuchen, wo man gerne hin möchte? Man kann es sich wünschen, Wünsche können leider nicht immer erfüllt werden, aber wenn man gelernter Bäcker ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass man in der Bäckerei unterkommt.
5: Über einen großen Platz gehen wir zum sogenannten Nordbau auf dem Gelände der JVA. Dort sind neben der Krankenstation auch viele Hafträume. Im Erdgeschoss sind im Moment keine Gefangenen untergebracht. Deshalb kann mir hier Barbara Köppel alles zeigen. Die Türen sind auch gut gesichert. Also nicht nur mit dem Schloss? Genau, da ist
1: oben und unten noch ein Riegel. Das ist nämlich eine ganz schön alte Tür und die soll natürlich schon gut schließen. Jetzt sehe ich da in der Tür zum Haftraum, da ist so eine quadratische Klappe. Was ist denn das? Das ist so ein kleines Fenster, das heißt Kostklappe. Und wenn der Gefangene von innen sich meldet und wir nicht genau wissen, was in dem Haftraum los ist, dann möchten wir ungern gleich die Tür öffnen. Dann machen die Bediensteten erst einmal die Kostklappe auf und schauen, ob sie herausbekommen können, wo das Problem ist. So, jetzt sind wir hier in dem Haftraum. Ich würde sagen, der ist ungefähr so groß wie ein Kinderzimmer. Nicht besonders groß. Oben ist ein Fenster. Großes Gitter ist immer davor. Man kann das Fenster schon aufmachen und kann frische Luft hineinlassen. Aber an dem Gitter sollte man nicht vorbeikommen. Steckt ein Stockbett drinnen. Wenn der Haftraum jetzt nur mit einem Gefangenen belegt ist, dann ist halt nur unten die Matratze. Aber sonst können da auch zwei Personen sein. gibt es einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen, dann zwei Schränke, ein Regal für beide und eine kleine Nasszelle, das heißt eine Toilette und ein Waschbecken. Das kann man aber nicht sehen vom Haftraum aus, die Toilette, weil da ist eine kleine Wand davor. Und dann kann man den Raum zumachen, kann man die Tür schließen, sodass man in Ruhe auf der Toilette sitzen kann. Haben eigentlich die Gefangenen in ihren Zellen Fernseher oder so? Der Fernseher, der gehört nicht einfach dazu zum Haftraum. Aber wenn ein Gefangener genug Geld zur Verfügung hat, kann er sich einen Fernseher ausleihen. Und den hat er dann bei sich im Haftraum und kann dann auch Fernsehen, so viel er will. Also schön ist es ja hier wirklich nicht. Das stimmt. Und die Gefangenen fühlen sich jetzt auch nicht sehr wohl hier. Aber die Gefangenen, die hier bei uns inhaftiert sind, die haben in Freiheit ja etwas Böses getan. Sie haben anderen Leuten etwas weggenommen, einen Diebstahl begangen oder vielleicht andere Menschen auch schwer verletzt. Und deswegen sind sie bei uns hier in Haft, damit sie hier lernen, wie sie in Freiheit mit anderen Menschen zurechtkommen,
5: ohne sie zu verletzen. Die meiste Zeit verbringen die Gefangenen in ihren Hafträumen. Auch das Mittagessen bekommen sie hier. Ich
1: habe jetzt mal nachgeschaut, was wir
5: heute zum Essen haben.
1: Heute haben wir eine Rinderbrühe mit Nudeln dazu. Und dann gibt es noch Kartoffeln und eine Soße und einen Salat dazu. Nur am Nachmittag dürfen sie mal raus aus dem Haftraum. Und dann gibt es Hofgang, das heißt, da haben sie Freizeit, dürfen raus an die frische Luft, können ein bisschen sporteln, haben wir die Möglichkeit, dass sie Ball spielen können. Und wenn schlechtes Wetter ist, bleiben sie meistens drinnen, dann können sie andere Gefangene besuchen. Allerdings am Abend müssen wir schon ziemlich früh zusperren und da geht dann nichts mehr mit besuchen. Aber die Zusperrzeit, das heißt bei uns Einschluss, die ist so meistens gegen
5: halb sechs. So, jetzt sind wir wieder... An dem Eingang, wo wir vorhin uns getroffen haben und ich bin jetzt froh, muss ich sagen, dass ich wieder gehen darf. Und die meisten Gefangenen, die werden wahrscheinlich hier ganz selten herkommen, oder? Das stimmt, die sind genau einmal in ihrem Leben hier,
1: nämlich an dem Tag, an dem sie entlassen werden. Dann kommen sie hier mit dem ganzen Gepäck an, das sie mitgebracht haben, wie sie zu uns kamen. Dann wird hier an der Torwache noch einmal überprüft, ob wir die richtige Person entlassen und dann öffnet sich die Tür für den Gefangenen in die Freiheit.
2: Boah, das ist bestimmt ein unglaubliches Gefühl, wenn man nach langem eingesperrt sein dann wieder frei ist. Der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart, der war angeblich auch mal eingesperrt, nicht im Gefängnis, aber in einem Gartenhäuschen. Und er war da auch nicht drin, weil er was angestellt hatte, sondern weil er eben nichts gemacht hat. Nichts komponiert hatte und dabei wollte die Gartenhausbesitzerin doch unbedingt eine Arie von Mozart haben. Die war nämlich Sängerin und Mozart, naja, der hat es dann im Gartenhäuschen einfach so mal schnell hingeschmissen. Jetzt kommt Klaviermusik von ihm, aber die hat er vermutlich in Freiheit geschrieben. Mikro und wir sprechen heute über Gefängnisse. Habt ihr schon mal von Alcatraz gehört? Das ist ein ganz berühmtes und auch sehr gefürchtetes Gefängnis. Es liegt auf einer winzigen Insel in der Bucht von San Francisco, also in Amerika. Und nach Alcatraz da kamen nur die wirklich schweren Jungs. Also das sagt man so, wenn es sich um wirklich üble Verbrecher handelt und die waren eben dort gefangen. Weil man von dieser Insel nicht runter konnte, war das eben ein optimaler Ort, um da gefangen zu sein. Also für schwere Jungs eben. Und ähm, selbst wenn es diesen Häftlingen gelungen wäre zu fliehen, wären sie trotzdem nicht weit gekommen. Weil rundherum war ja eiskaltes Meer. Und die Gefängniswärter haben immer gesagt, dass es in diesem Wasser von Haien nur so wimmelt. Ob das stimmt? Hm, wer weiß. Aber geflohen sind tatsächlich einige von diesen schweren Jungs. Mehrmals gab es das sogar, dass Gefangene ausgebrochen sind. Einmal haben welche mit ihren Esslöffeln Löcher gegraben in die Mauern und da sind sie dann raus. Nur es war ja eben noch das Wasser und die Haie da. Und deshalb haben sie sich aus Regenmänteln und Kleber ein Schlauchboot gebastelt und damit sind sie abgehauen. Aber bis heute weiß niemand, ob ihnen die Flucht wirklich gelungen ist. Denn die Teile von dem Schlauchboot, die wurden an Land getrieben. Aber von den Männern keine Spur. Ja, solche Geschichten sind natürlich immer spannend. Es wurden sogar schon ganze Opern darüber geschrieben. Eine der berühmtesten Knastopern ist Fidelio von Ludwig von Beethoven. Und dabei geht es um den Häftling Florestan. Der ist also eingesperrt worden und hockt jetzt in einer finsteren Zelle. Allerdings hat er Glück, denn er hat sehr sympathische Gesellschaft von einer Ratte.
6: Hey Mann, pass doch auf! Du trampelst auf meinem Abendessen rum. Och nö, der ganze Schimmel ist abgegangen. Jetzt muss ich die Brotkante trocken essen. Entschuldigung
7: bitte, du bist wohl neu hier. Ich hab dich bislang noch nicht bemerkt. Ist schon gut. Ich bin Florestan. Ich wohne hier bereits seit zwei Jahren. Und ich trete ein für Gerechtigkeit und Wahrheit. Komme wer oder was da wolle.
6: Mach ja nichts. Ich suche nur nach Futter.
7: Deine Suche wird gewiss nicht von Erfolg gekrönt sein. Man lässt mich verhungern. Seit ich dem Gefängnisgouverneur hinterher spioniert habe, hält er mich hier gefangen. Dieser Gouverneur, Pizarro heißt er, der dreht krumme Dinger, der quält Menschen. Und weil er fürchtet, ich könnte ihn verraten, hat er mich aus dem Verkehr gezogen. Seit der schmachtlichen Dunkelheit muss diese modrige Luft einatmen, Weiß nicht einmal mehr wie ein Apfelbaum aussieht. Doch ich werde bis zum letzten Atemzug für die Freiheit kämpfen, für Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Ehrlichkeit. Bis zum letzten Atemzug, ich schwöre es.
8: Bisschen viel Kampf dafür, dass du hungern musst und eh bald Mause tot bist?
7: Ach. Wenn ein Engel käme, mich zu retten. Einer mit Flügeln, der mich heraustrüge aus dem Düsteren verließ.
8: Flügel, Flügel, wo? Oh. Also wenn man das viel fressen kann, hätte ich nichts dagegen.
7: Ihr fiebert schon. Oh mein Gott, Rocco, der Kerkermeister, wollte mir eine Henkersmahlzeit bringen. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Mein Engel, wo bleibt er nur?
8: Ich glaube, ich suche mir ein anderes Verlies. Der macht's nicht mehr lange.
5: Ich würde
1: den Wächter einfach bestechen um 500 Euro oder so, dass er mich rauslässt und dann würde ich abhauen und dann kriegt er irgendwann das Geld. Oder vielleicht auch nicht.
0: Ähm, also, ich würde ähm, erstmal den Wächter ablenken, dann den Schlüssel klauen und dann ausbrechen.
2: Ah, den Gefängniswächter bestechen, das ist eine sehr, sehr gute Idee, finde ich. <lacht>
3: das ist eine gute Idee. Das musst du musst mit der Nadel machen, ne? Äh,
2: hä? Ja. Detlef, schön, dass du wieder da bist, aber wo warst du denn eigentlich?
3: Ja, der ja, haben ja, eingesperrt in die Speisekammer. Du hast dich in der Speisekammer eingesperrt, alles klar. Ja, ist immer gut. Aber was ist denn mit
2: der Nadel? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Was, was denn mit der Nadel? Ja, wir gehen dem reinstechen in die Gefängniswärter mit der Nadel. Bestechen, nicht reinstechen. Bestechen heißt, dass man jemandem eine Belohnung verspricht, wenn er was Bestimmtes tut.
3: Ach so, Ja, das ist super, kannst du mich mal bestechen. Dann. Ja,
2: das haben wir schon gedacht, dass dir das gefällt.
3: Ja. So eine Bestechung,
2: ja, ja, pass auf, die ja. hat auch der Basser Selim versucht. Und Ach das so. war nämlich ein sehr mächtiger Fürst in der Oper Die Entführung aus dem Serai von Mozart. Mhm. Und der wollte die hübsche Konstanze dazu bringen, ja. dass sie sich in ihn verliebt, obwohl er sie eingesperrt hat. Ja.
0: Was soll ich
8: mit dem ganzen Plunder? So ein glitzerndes Kleidchen ziehe ich nie im Leben an. Und diese ganzen Ketten, die soll ich
6: mir umhängen? Da sehe ich aus wie ein Weihnachtsbaum. Senorita, Sie sind eine Gefangene des Bassers Selim. Er hat eine Menge für Sie auf dem Sklavenmarkt bezahlt. Niemand will wissen, was Sie wollen. Sie müssen tun, was er will. So läuft das hier. Ich, ich
8: bin die Braut eines Edelmannes. Meine Heimat ist Spanien
6: und nicht die Türkei. Ha, Senorita, Sie sind Sklavin. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Und im Übrigen, Sie könnten es nicht besser erwischen, als eine der Frauen des großen Basa zu sein. Was? Er, er verwöhnt Sie mit edlen Stoffen, mit Schmuck, mit frischem Feigensaft und Honigkeksen.
8: Na, ich will das aber gar nicht. Und der Kerl ist widerlich. Ein Mops mit Bluderhosen,
6: Vollbart und Schnabelschuhen. Och, ich Haha, <lacht> Dann wird er sie zwingen, ihn zu lieben. Ganz einfach. Die Mauern um den Palast sind Meter hoch. Es wachen Löwen an jedem Tor. Hier kommen sie nie, niemals lebendig raus. Es ist ein Gefängnis, wenn auch ein ziemlich feines.
8: Mann! Ist der doof!
3: Das ist aber ein bisschen doof. Mit den gibt gibt's da und die Feigensaft. Da muss ich auch gleich hin. Detlef! <lacht> Det Detlef. <lacht> Hallo, die Moment. Seele. Ich bin's der Detlef Bussi. Ich komme die, wegen die Kekse. Komm, mal, Kekse beruhig ab. dich mal, Deadlift. Lass mich mal los, ja, Komm, komm, Nein, komm lass alles mal
2: gut. mal das, das, das ist nur eine Oper. Ja, au! Au! Du hast mich gebissen. ich ja, bin mal die Kekse. Es ist nur eine Oper, Detlef. Ja, das lass mich mal okay. los. Elef, das Schaft
3: dreht durch. Ich hab, ich hab die Kekse
2: aus dem Serai und sie ist nur eine Oper für alle die wieder Detlef an die Honigkekse ran wollten und sie geht auch noch gut aus der Bassaselim der ist am Ende nämlich doch noch ganz nett eigentlich und alle kommen frei meine güte detlef hm? Echt? Du kannst doch auch von mir Honigkekse bekommen. Was sollte das Also,
3: ja, gib mal her.
2: Na, jetzt im Augenblick habe ich gerade keine. Jetzt Abstand halten ein bisschen. Ja, aber ja.
3: Das mit, dem, mit dem Gefängnis von die Konstanze war doch eigentlich auch ganz schön, oder? Naja, so. aber
2: sie wollte halt nicht da sein. Ach so. Ja, aber stimmt schon. Die Konstanze hat es im Großen und Ganzen eigentlich noch ganz gut getroffen. Da gibt es ganz andere Gefängnisse. Zum Beispiel in der Operette Die Fledermaus von Johann straußsohn
4: Eine, eine fette Spinne? So ein Dreckloch!
8: Moment, ich war zuerst da. Und davon abgesehen, mein Netz ist tiptop sauber. Ga
4: ganz ruhig, Alfred, ganz ruhig. Ein Gefängniswärter, der Frosch heißt, eine, eine Spinne, die redet, und ich unschuldig hinter Gittern. Jetzt wird sich alles auflösen. Es wird alles gut, Alfred.
8: Unschuldig. Das behaupten Sie alle, die hier sitzen. Dieses Gesindel aus Dieben und Halunken.
4: Pardon, dass ich interveniere, Fräulein Spinne, aber bei mir stimmt es wirklich. Klar.
8: Und ich bin eigentlich eine Eisprinzessin. Jetzt gehen Sie mal nicht dauernd auf und ab. Sie vertreiben mir die Kundschaft. Pardon,
4: das lag nicht in meiner Absicht.
8: Was für ein feiner Pinkel.
4: Wissen Sie, ich habe nur die Frau von Eisenstein besucht. Ganz zufällig sozusagen. Und, und, und zufällig war der Gatte nicht zu Hause. So
8: viele Zufälle. Wie wunderbar.
4: Ja, und äh, gerade als wir es uns so richtig gemütlich gemacht haben. Bussi,
8: Bussi und
4: so. Blablabla. Jedenfalls kommt dieser Gefängniswärter, um den Hausherr, also Graf Eisenstein, abzuholen. Ne? Ja, der hatte noch eine Strafe abzusitzen. Was weiß ich, warum?
3: Ein seltsames Abenteuer Ist gestern mir passiert Man hat mich aus Versehen Hier in Arrest geführt Weil ich mit dieser Dame Ein wenig mit zu dir Verstehe, verstehe. Und... Der hat dann gedacht, wegen
8: Bussi-Bussi und so, dass Sie der Eisenstein sind. <lacht> Süß! Und Sie haben brav den Schnabel gehalten, damit's kein Gerede
2: gibt. Süß!
4: Exakt. Wenigstens die Spinne denkt nicht, dass ich spinne. <lacht>
2: Na, wie das in Operetten halt so ist, gibt's natürlich auch hier ein Happy End. Der Alfred bleibt nicht im Kerker, denn äh, der echte Graf Eisenstein, der kommt zufällig im Gefängnis vorbei und glotzt ziemlich blöd, als er den falschen Graf von Eisenstein, also den Alfred, in der Zelle trifft. Naja, wie gesagt, in Operetten geht's mit der Handlung manchmal drunter und drüber. In Opern ist das auch so. Es kommt halt auf die schöne Musik an, ja. nicht so sehr auf den Inhalt. Ja,
3: aber ich fand dabei die Spinne auch ganz gut.
2: Ah, wenn du Spinnen magst, dann magst du sicher auch Hexen.
3: Ja, okay. da gibt es ja die Moorhexen, ne? dann gibt es die Schlammhexen, mhm. dann gibt es ja die Rülpshexen, Schleimhexen, Furzhexen. Ach, du bist also eine Furzhexe, oder? Ja, ich bin keine Furzhexe. Ich bin eher bei den, ich
2: schmeiß gleich das Schaf -raus Hexen. Eher da sehe ich mich. Aber jetzt kommt hier Musik für mich, Detlef. Hexenmusik. So, Schaf Detlef ist inzwischen auch wieder unterwegs, denn er soll ja Pudding, unseren Pinguin, suchen. Ja, und dann hat er auch noch Kuchen gerochen irgendwo und dann ist er einer Krümelspur gefolgt und ist plötzlich davon galoppiert. Also ich kann nur jedem empfehlen, man darf keine Kuchenspuren hinterlassen, wenn man vor Schafen sicher sein will. Und jetzt ist es Zeit, euch zu beschenken. Ihr könnt nämlich eines unserer coolen Fahrradschlösser gewinnen, wenn ihr unser Rätsel knackt. Und deshalb klappe ich sie auf, unsere kiste Heute geht es auch in unserem Rätsel um sehr berühmte Gefangene. Und alles, was ihr jetzt tun müsst, ist rausbekommen, wer versucht, aus seinem Gefängnis auszubrechen. Und es geht los. Früher, also früher, das ist eigentlich
8: gar nicht so lange her. Ungefähr vorgestern, da jedenfalls hatte ich es echt hart. Eingemauert in einem Turm habe ich Jahre meines Lebens verbracht. Nur einmal am Tag bekam ich Besuch. Von der bösen Zauberin. Die kletterte zu mir hoch und dann durchs Fenster. Auf diesem komplizierten Weg hat sie mir Essen gebracht. Und jetzt bin ich zwar frei, aber Mutterseelen allein in der Einöde. Nur ein paar Wildschweine und sonst gar nichts. Tolle Freiheit. Was soll ich denn hier?
2: Wer würde da gerne ausbrechen, ruft mich an unter
0: 0800 acht null. Acht
2: Hallo, hier ist Doro Hallo, hier ist die Helena. Hallo, Helena. Hast du erkannt, wer da raus will aus seinem Gefängnis? Ich glaube, das war Rapunzel. Jawohl, vollkommen richtig. Magst du das Märchen gern? Ja. Und äh, weißt du noch genau, wie das dann war? Wie sind die da rausgekommen eigentlich? Mm. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube, sie hat dann irgendwie, äh, die Haare hat sie dann irgendwie festgemacht und ist, glaube ich, an den Haaren runtergeklettert. Mhm. Na, muss man wir alle nochmal nachlesen. Na, auf jeden Fall gewinnst du eins unserer Fahrradschlösser und ich hoffe, dass keiner dir dein Rad zieht. Danke. Jetzt bist du abgesichert. Mhm. Helena, danke fürs Mitmachen. Bitte. Ciao, ciao. Nicht auflegen, bitte. So, und mhm. wir gehen in die nächste Runde und wieder geht es darum, dass einer ausbrechen will. Wer könnte das denn sein?
6: Pfannkuchen, Hähnchenkeule, Sachertorte. Die allerbesten Sachen schiebt sie mir in meinen Käfig, um mich zu mästen. Und ich verputze natürlich alles. Was soll ich auch sonst machen? Mein Gefängnis ist kaum größer als eine Hundehütte. Jeden Morgen muss ich meinen Finger durchs Gitter stecken, damit sie sehen kann, ob ich schon als Braten geeignet bin. Aber ich trickse sie aus. Ich schiebe der Schrulle immer einen Hühnerknochen zu. Und die merkt's nicht. Sie kommt. Nein, meine Schwester, die Rettung.
2: Ha, wer ist hier eingesperrt? Immerhin scheint ja das Essen ganz in Ordnung zu sein. Nur, ob sich der Gefangene darüber freuen soll? Nochmal die Telefonnummer: 0800 8080303. Hallo, doch Mikro ist dran. Wer bist du? Hallo, ist der Leopold. Hallo, Leopold. Wen haben wir denn gesucht? Ra äh, Hänsel und Grete. Na klar, der Hänsel war's. Hast du denn schon mal irgendeine Art von Gefängnis besichtigt? So Kerker oder den Tower vielleicht? Äh, ja. Und wo warst du? Äh, auf einer Burg. Und dann warst du dann im, im Keller oder, oder wo hast du es angeschaut? Äh, auf einer Ruine halt. Uh, und wie hast du dich gefühlt? Spannend. Es ist schon irgendwie spannend, gell? Obwohl man natürlich immer furchtbare Gedanken da hat, wie das dann wohl war damals. Ja. Mhm. Naja, also auf jeden Fall hast du unser Rätsel sehr, sehr gut gelöst. Und ja. wenn du am Telefon bleibst, dann bekommst du das Fahrradschloss. Danke. Ciao, ciao. Danke fürs Mitmachen. Ja. Mach's Tschüss. gut, Leopold. Tschüss. Ja, ja, das war unser berühmtester Gefangener heute, der Hänsel. Und ein Glück, dass er am Schluss natürlich dann noch befreit wurde. Und äh, diese berühmte Ausbrecher-Story, die ist natürlich auch zu einer Oper verarbeitet worden. Auch wiederum sehr berühmt, Hänsel und Gretel von Engelbert Humperding. Und das hier wiederum ist die berühmteste Musik aus dieser berühmtesten Oper für den berühmtesten Ausbrecher.
0: Ich würde halt meinen Hund losschicken, um dass er halt die Schlüssel klaut und dann mit einer Klammer halt die anderen Türen aufmachen.
5: <lacht> also ich würde dann immer einen Dietrich dabei haben und damit die Schlösser knacken. Und ja, dann würde ich noch also rausrennen und dann einfach so schnell wie möglich irgendwo weit weg und dann so für sechs Monate abtauchen.
2: Das ist die beste Idee überhaupt. Natürlich am besten, bevor man geschnappt wird. Aber das klappt halt auch nicht immer. Bei Johann Sebastian Bach, dem berühmten Komponisten aus Weimar, da hat es jedenfalls nicht so gut hingehauen, vor knapp 300 Jahren.
9: Wir schreiben das Jahr 1717. Die Stadt Weimar liegt unter einer dicken Wolkendecke. Kein Mondstrahl fällt auf die regennassen Dächer der Stadt. Die Bäume sind kahl und bewegen ihre Äste leise im Wind. Am Markt Nummer 16 liegt Katharina in ihrem Bett und starrt in die Finsternis vor sich. Ihr Bruder Wilhelm wälzt sich unruhig neben ihr hin und her. Die beiden anderen Brüder, Karl und Johann, schlafen ruhig. Katharina aber kann nicht einschlafen. »Warum?« Warum nur, fragt sie sich immer wieder, warum ist der Vater im Gefängnis? Und wieder und immer wieder kommt ihr das Bild vor Augen, als ihr Vater, der vielgerühmte Konzertmeister Johann Sebastian Bach, von zwei Schergen des Herzogs abgeführt wurde. Drei Wochen ist das nun schon her und der Vater immer noch nicht zurück. Warum nur ließ ihn der Herzog einsperren? Aus den Reden der Mutter wird Katharina nicht recht schlau. Ist es etwa nur, weil der Vater aufgehört hat, jeden Monat eine Kantate für den Herzog zu komponieren? Aber Herzog Wilhelm Ernst hat dem Papa doch auch kein Notenpapier mehr geliefert. Und zur letzten Kantate des Vaters hat er gar nichts gesagt. Kein Wort. Wie sehr hat sich der Vater darüber geärgert. Katharina beißt sich auf die Lippen. Vor sich sieht sie das Gesicht des Herzogs die lange spitze Nase, die dünnen Lippen und die streng blickenden Augen, die sich dunkel vor der weißen Lockenperücke abheben. Mit diesem Herzog ist nicht zu spaßen. »Was wird nur werden?« denkt Katharina. Dann faltet sie ihre kleinen Hände zum Gebet und flüstert, »Bitte, lieber Herrgott, bring uns den Vater zurück. Ich bin ganz sicher, er hat nichts Schlimmes getan.« Nicht weit von Katharinas Wohnstadt entfernt, in der Landrichterstube der Bastille, einem Gebäudekomplex gleich neben der Wilhelmsburg, läuft Johann Sebastian Bach in seiner engen Zelle auf und ab. Auch er kann nicht schlafen. Er summt eine kurze Melodie vor sich hin. Gleich morgen früh, wenn wieder Tageslicht durch das kleine vergitterte Fenster fällt, will er sie aufschreiben. arbeiten, arbeiten. Arbeiten hat er sich vorgenommen. Nur so wird er die schmachvolle Zeit hier im Gefängnis überstehen. Aber jetzt kommt er doch wieder hoch, der Groll gegen den Herzog, diesen machtgierigen, unmenschlichen Herrscher. Ha! Wie hat er sich von ihm behandeln lassen müssen? Neun Jahre hat er ihm gedient. Neun Jahre bester Arbeit als Hoforganist, Kammermusiker, Konzertmeister. Wer, wenn nicht er, hätte nun auch die Stelle eines Kapellmeisters verdient. Aber nein, Hochwürden entscheiden sich für einen anderen. Nun gut, dann möge er ihn, Johann Sebastian Bach, doch bitte ziehen lassen. Schließlich gibt es durchaus Fürsten, die seine Bachs Fähigkeiten zu schätzen wissen. Aber nein, auch gehen lässt er ihn nicht. Lebenslänglich soll er ihm dienen. Er ist ja schließlich nichts anderes als ein Diener. Hund wäre das bessere Wort dafür, ein Hund, den man mit Füßen tritt. In seiner Wut tritt Bach gegen einen Schemel, auf dem ein Blechnapf steht, in dem ihm zweimal am Tag sein Wasser und Brot gereicht wird. Laut scheppernd fällt der Napf auf den kalten Steinboden. War es da nicht sein gutes Recht, mit Fürst Leopold von Anhalt Köthen einen Vertrag über eine bessere Anstellung abzuschließen, auch ohne vorher um seine Entlassung bei Herzog Wilhelm Ernst zu bitten? Und dafür sitzt er jetzt hier. Dafür lässt ihn der Herzog einsperren, weil er, Bach, seinen eigenen Willen hat, weil er nicht kuscht, weil er sein eigener Herr sein will. Pah! Wütend ballt Bach die Faust in Richtung Wilhelmsburg. Dann nimmt er seinen nächtlichen Gang durch die Zelle wieder auf. Hin und her, hin und her. Bach hat Glück. Großes Glück. Fürst Leopold von Anhalt Köthen und vor allem König August der Starke setzen sich für ihn ein. Sie halten große Stücke auf Bachs Talent. Schließlich muss Herzog Wilhelm Ernst nachgeben. Einem König kann auch er sich nicht widersetzen. Musik Nur wenige Wochen später verlassen drei vollbepackte Pferdekarren die Stadt Weimar. Auf einem davon sitzt Katharina zwischen ihren Brüdern Wilhelm und Karl. Kaum gelingt es den Kindern, die Füße stillzuhalten. Wie wird die neue Stadt aussehen, in die sie umziehen? Katharina sucht den Blick ihres Vaters. Auf Bachs Lippen liegt ein feines, zufriedenes Lächeln. Keinen Blick wirft er zurück auf die Stadt, in der ein Herzog ihn vier Wochen bei Wasser und Brot hat schmachten lassen. Letztlich musste er den wegen Bockigkeit eingesperrten Bach aber doch gehen lassen, wenn auch in Ungnade.
2: Am Ende wurde dann doch noch alles gut. Silke Wolfrunge hat diese wahre Geschichte für euch aufgeschrieben. Morgen bin ich mit Pudding unserem neuen Studio-Pinguin verabredet und ich hoffe, Detlef findet ihn. Ich habe nämlich dem Pinguin-Mädchen einen Ausflug versprochen. Per Schiff. Also morgen, Dore auf hoher See. Wenn ihr auch mit an Bord wollt, das Schiff legt hier um 17.05 Uhr ab, hier auf BR Klassik, einfach nur Radio anmachen und schon heißt es Leine los. Also bis morgen. Macht's gut, eure Katharina.